0: Bienvenidos todos a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de Latinoamérica que están trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Hoy tenemos el privilegio y honor de hablar con Lauren Díaz, que es la cabeza de Nueva Vida, perdón, Nueva Oportunidad en Costa Rica, y dije vida porque en Costa Rica dicen pura vida, así que... Esa es una, es una buena referencia. Eh, hoy tenemos el privilegio de hablar con ella y bueno, sin más preámbulo, vámonos a la primera pregunta de Saber. ¿Quién eres tú, Lauren? ¿Y qué haces?
1: Buenos días, eh, yo soy Lauren y soy de Costa Rica y soy la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Oportunidad, en donde trabajamos todos los días por la inserción social de personas privadas de libertad.
0: Wow, eso es, es directo al punto. Gracias, Lauren. Ahora vámonos a la siguiente pregunta que ya viene lo más interesante que es saber qué es Nueva Oportunidad y bueno, saber la evolución, cómo, en qué año nació y qué exactamente es lo que hace y cómo se les ocurrió la idea.
1: Bueno, Nueva Oportunidad nace ya hace 10 años, en el 2022 celebramos nuestro aniversario en el mes de mayo, nace cuando yo era estudiante de Derecho junto con un grupo de compañeros, pasa que cuando estudias leyes te enseñan a encerrar gente o a evitar que las encierren. Pero una vez que estas personas están en privación de libertad, tenemos un total desconocimiento del cumplimiento de la pena y lo que pasa durante el cumplimiento de la pena para que esa persona no regrese. Entonces, eh, ese fue como mi primera impresión en mi curso de Derecho Penal. Mi profesora nos invita a un centro penal y ahí me choco con una realidad que yo no sabía que existía. Yo conocía la realidad de los medios de comunicación, de que las personas delinquen, de que son peligrosas. Y cuando te encuentras gente que se parece a mí, que tiene mis mismas necesidades y que aparte de todo lo que tuvo fue un contexto totalmente distinto al mío, asumo un compromiso con los centros penales. En ese momento yo tenía 21 años, o sea, eh, estaba empezando solo en la carrera, tenía ideas que, que han evolucionado muchísimo, pero en esencia se mantienen, y lo que nació fue por qué las personas regresan a la cárcel. Si esto no parece un lugar al que alguien quiera regresar, o sea, ¿por qué cumplo condena y vuelvo de nuevo acá y hay personas que se convierten en habituales si este no parece un lugar al que nadie quiera regresar? Y la respuesta de las personas es, ¿sabes que a mí no me da miedo que me maten acá? A mí no me da miedo no tener que comer, a mí no me da miedo tener que estar acá, a mí me da miedo regresar, saber que puedo volver a pasar por esto. Entonces, cuando empezamos en esa etapa de diagnósticos y entrevistas, nos damos cuenta que una de las principales razones, porque la privación de libertad es un tema muy complejo, es la falta de oportunidades laborales. Y es así como creamos nueva oportunidad para enfocarse en la inserción socio-laboral, específicamente en ese momento. A la fecha ha evolucionado, empezamos a trabajar con personas menores de edad para formarles en temas de empleabilidad, porque nunca habían tenido una primera experiencia laboral. Luego, con mujeres eh, que tienen sentencias muy altas y que no se les daba atención. Entonces, ¿cómo sigo viviendo mi proyecto de vida a pesar del encierro? ¿Y cómo formo proyectos de vida a pesar del encierro y no dejo que nada más la vida pase? Y eh, en el 2020, lanzamos finalmente en febrero de este año, creamos ONLOCK, que es la primera eh, empresa de economía circular cogestionada por personas privadas de libertad en la región. En la cual ellos desarrollan productos de mero material, los convierten en accesorios, bolsos y demás, y los lanzan al mercado de forma directa. Entonces, no solo ejecutan todas las características de emprendimiento, sino que generan un negocio donde el 100% de las ganancias se quedan en la cárcel.
0: ¡Wow! Ya más de 10 años haciendo esto, la verdad es que qué aprendizaje, y sobre todo tienes un diagnóstico muy uh, acertado sobre la vida de eh, esas personas que delinquen o que buscan también resetarse la sociedad y no saben cómo uh, la siguiente pregunta va a saber en todos estos años y sobre todo en un eh, ámbito de intervención que a veces es muy olvidado y tiene muchos estigmas trabajar con eh, personas con problemas penales o en situación de reserción bueno, a veces hay muchos retos no solo sociales, también me imagino personales y de organización. Entonces, saber ¿cuáles aquí fueron aquellos retos más difíciles que ha que enfrentado nueva oportunidad en su historia?
1: Los retos son muchísimos y podemos empezar y irnos a cuando la cárcel fue fundada, que nace prácticamente junto con la sociedad misma, y es que la cárcel es creada para neutralizar personas. Entonces, asumir que la cárcel sirve para rehabilitar, para crear capacidades o para ayudar en algo a la sociedad es negar sus fines fundacionales. Entonces, básicamente es decir, quiero enseñar a una persona a vivir a libertad, pero lo voy a encerrar mientras tanto. Entonces, la misma negación del fin de la cárcel, con lo que intentamos hacer desde un enfoque de derechos humanos, es el principal reto, porque te toca convencer a las personas privadas de libertad, a sus familias, a la policía penitenciaria, autoridades, al gobierno, a la sociedad. ¡Ey! La cárcel no tiene sentido. Y no podemos pretender, bueno, tampoco vamos a decir que va a dejar de existir porque es totalmente ilusorio, pero es que lo que estamos haciendo no tiene sentido a nivel social. Estamos encerrando personas que van a una universidad del crimen y salen con capacidades peores a nivel social que las que fueron encerradas originalmente. Entonces, entender esto, es que la cárcel no funciona y posiblemente no la podemos hacer funcionar pero qué hacemos mientras tanto, o sea cómo les creamos el menos daño posible a estas personas pensando en que regresan a la sociedad entonces ese es el principal reto eh, y yo por eso digo, desde la derrota somos invencibles el día que asumimos que la cárcel no funciona es la única vez que tenemos la valentía para decidir transformar la cárcel, porque no funciona el segundo reto que yo señalaría iría a nivel de financiamiento. Eh, las, las personas privadas de libertad no son la población más sexy para crear una campaña de mercadeo. <coughs> si yo lanzo una campaña de fundraising o crowdfunding, no llega dinero masivamente, como si fuera, qué sé yo, niños o animales o algo que me, que me genere más empatía. Entonces, tenés que crear estrategias creativas que recuerden a la persona que son personas. Sí, que son personas que hicieron daño, cometieron delitos. Hay víctimas de fondo y no podemos menospreciar el dolor de una víctima. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Entonces, en nueva oportunidad nos enfrentamos a eso todos los años. Difícilmente encontraste un grant eh, que va, de, va enfocado a personas privadas de libertad. Constantemente hay que mandarle un, un mail a los fondeadores preguntando ¿esto con privadas de libertad también o no? Entonces... Tratarles de convencer que es una población vulnerabilizada. El tercer reto que yo señalaría es la transversalidad de, los, de las problemáticas. Podemos tener personas que es, eh, son personas del colectivo LGTBIQ+, que al mismo tiempo están privadas de libertad. Mujeres en situación de violencia que también están privadas de libertad. Jóvenes menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores... Poblaciones que ya eran excluidas y que nunca fueron incluidas en una dinámica ciudadana, en una dinámica económica, que hoy están privadas de libertad. Entonces no es como que yo tengo un, un colectivo que es totalmente homogéneo, sino que me puedo encontrar una persona que al mismo tiempo atraviesa por tres discriminaciones o vulneraciones a sus derechos al mismo tiempo. Y que cuando llega a la cárcel se presentan Entonces imagínate estar discapacitado, privado de libertad y ser adulto mayor. O sea, es, es, es el combo completo y el sistema no está preparado para esto. Y tenemos una imagen de que la persona privada de libertad es el malandro que nos venden en las películas y no que es una persona que está atravesando por eh, situaciones de vida que requieren atención. Entonces, hemos construido una cárcel que está pensada para que todo mundo sea igual y no. Nos vamos a encontrar a un montón de situaciones que desde la innovación social requiere... Eh, soluciones específicas. Yo no puedo pretender tener la misma solución para una persona que está transicionando para ser eh, en su proceso para mujer trans, que para una persona que es un hombre heterosexual, blanco y tiene más condiciones de vida porque está esperando su familia afuera. Entonces, esta necesidad de crear soluciones guante es uno de los retos más importantes. Creo que iba por el tercero y el cuarto que le iba a agregar a esto. Es que como sociedad estamos buscando constantemente las historias lindas. Entonces yo quiero saber de Pedro, que Pedro está en la cárcel porque su mamá y su papá y todo el mundo estaba en la cárcel. Pedro nunca tuvo oportunidades y, y es de Pedro quien quiero saber. Pero cuando vos me contás de Juan, que Juan tal vez era sicario y disfrutaba ser parte de un sicariato y encontró en esto valía y encontró comunidad, este, este es un caso que la sociedad no quiere escuchar, y es que hay tantos cuadros como Juanes. Entonces, cuando, cuando estamos tratando de ir a la cárcel, pero sin recordar que la cárcel está ahí porque las personas cometieron delitos, y yo quiero los buenos, yo quiero los inocentes, yo quiero los mal sentenciados, de, de mis estigmas, la gran mayoría de las personas se me quedan sin atención, quedan invisibilizadas. Y son estas personas que están invisibilizadas, a las que no se les da atención, las que van a salir a la sociedad sin ningún tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque durante su proceso de privación de libertad no le dimos atención. Entonces yo sumaría los retos en el desconocimiento que tenemos de la cárcel misma, de las necesidades que hay ahí y que solo es un recrudecimiento de las vulnerabilidades sociales que tenemos en nuestras sociedades afuera.
0: Wow, sí. Bueno, hay mucha resonancia en todo lo que comentas porque sí hay conocimiento de los que trabajamos en esto del, del desarrollo sostenible y específicamente un objetivo que es el objetivo 16, 16, sí 16, que es paz e instituciones fuertes. Y es que la paz sin un eh, sistema de justicia que involucre la reinserción, pues no es posible, ¿no? Entonces... Eh, Súper importante, es un recordatorio lo que haces tú, tu trabajo es un recordatorio de qué tan importante es no perder de vista estos, estos padres, Pedro y sí, Juanes, ¿no? Eh, la siguiente pregunta va más allá de, este, de saber también, eh, todos estos años me imagino que has tenido muchas satisfacciones, muchas celebraciones también. Y es saber exactamente cuáles son estas, eh, y entonces le llamamos las lecciones de éxito y liderazgo más importantes que has tenido, y que sirvan también para inspirar a otros, y que también otros que estén iniciando sus movimientos, organizaciones o empresas, también puedan sentirse inspirados por tu trabajo. Entonces, ¿cuáles serían eh, esas, esas lecciones más importantes?
1: La lección más importante es, tenemos que estar obsesionadas con la problemática, una obsesión con la problemática, entender la problemática. No me gusta tanto como enamorarme de la problemática porque yo no estoy enamorada de que la inseguridad ciudadana exista, sino que me obsesiona que esta situación pase. Pero no obsesionarnos con la solución, porque la solución que nueva oportunidad tiene ha cambiado unas 30 veces y sigue cambiando y todo el tiempo estoy aprendiendo y estoy cambiando y estoy buscando junto con el equipo. ¿Por qué? Porque lo que hay que obsesionarse es la criminalidad se reinventa, la vulnerabilidad se reinventa, la pobreza sigue estando. ¿Qué, ¿Qué hago? Si, si mi solución no funciona, es mi solución la que no funciona porque el problema sigue ahí y, y no se le ha hecho ni cosquillas. Entonces, esta obsesión con entender la problemática, con entenderla como un fenómeno complejo y, y, y estudiarla de forma obsesiva. Una segunda lección es celebrar las pequeñas victorias. Yo celebro hoy, tanto como hace 10 años celebraba tener dinero para llevar 30 lapiceros a la cárcel, eh, haber creado una empresa dentro de la misma. ¿Por qué? Porque es que es ese esfuerzo por ese lapicero, hace 10 años, lo que hoy nos deja en capacidad de decir, sí, compremos máquinas de coser, eh, llamemos al aeropuerto y pidámosle que, que acoja nuestros productos. O sea, si no hubiéramos hecho ese camino de entender poquito a poco, de probar, posiblemente no estaríamos donde estamos hoy. Otra de las lecciones es recordar que mis personas beneficiarias tienen la respuesta. Y el cego del experto y el ego del experto les impide que esa respuesta llegue a los grandes niveles. Entonces las organizaciones sociales como puente entre la población beneficiaria y las altas jerarquías o los, puris, eh, los policemakers, tenemos esa posibilidad de ser un encuentro. Y tratar y siempre recordar esto. Yo, a, mí, a mí la privación de libertad no me pasa por el cuerpo, nunca he estado privada de libertad. Eh. Estudio la problemática, la, conez, la conozco, pero desde una empatía y un respeto supremo por las personas con las que trabajo, no puedo decir que la entiendo un 100%, porque nunca me ha pasado por el puerto la, la privación de libertad. Entonces es un privilegio para mí ser vocera de estas personas, ante autoridades, ante este tipo de espacios, y siempre recordar eso, son ellos y ellas quienes me pueden decir cuáles pueden ser las soluciones que les hacen sentido. Entonces hay que preguntarlo todo, aunque parezca lo más sencillo, hay que preguntarlo todo. ¿Por qué? Porque es la única forma de no cometer los mismos errores. Y la última lección, y yo creo que aplica a todo, es recordar que las personas valen por sí mismas, no por un valor transaccional. ¿Qué pasa con el valor transaccional? Estamos tan obsesionados con los indicadores, que si a mí me dicen, este año tenés que atender 100 personas, entonces yo selecciono los 100 que yo sé que me van a cumplir, ¿no? Eh, ustedes mismos los hacen en sus programas, todos los, todos los proyectos sociales lo hacemos. En el momento que el indicador me empieza a bajar, porque yo compliqué un poquito mi panorama, puede que eh, yo diga, bueno, no, es que la persona, eh, esta persona, María, que ya no siguió en el programa, que tal vez estuvo en un tema de drogas, que decidió volver a su módulo y no salir malos a los programas de nueva oportunidad, María para mí ya no funciona. No, María funciona y es a María quien tengo que ir a buscar para entender por qué mi solución a María no le sirvió. ¿Por qué? Porque María, María tiene un valor en sí misma. No tiene un valor cuando ella decida pasar 30 sesiones de nueva oportunidad y obtener un título. ¿Qué es el error que tenemos? Mira qué lindo que María quiso apuntarse, qué bárbara. Con todo lo que podía estar haciendo dentro de la cárcel y decidió ir a estos programas, María ya tenía un valor. O el simple hecho de ser humano antes de decidir ser parte de estos programas antes de decidir cambiar porque porque desde la visión de una persona libre yo quiero que se parezcan a mí y es una de las cosas que, que es, 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 es constante recordar que no estoy ahí para que se parezcan a mí estoy ahí para que maría pueda ser maría para que Juan pueda ser juan para que pedro pueda ser pedro y que tienen un valor por el simple hecho de ser humanos y no un valor transaccional de que atravesaron por mi programa y ya les di el stickers de buenas personas que se pueden adaptar a la sociedad
0: Gracias por estas eh, buenas elecciones la verdad es de que eh, esta, es, esta creo que es la pregunta que más disfrutan todos porque se aprende mucho de esto así para que todos aquellos que estén trabajando en justicia paz y sobre todo en Temas de eh, problemáticas de investigación social, bueno, eh, qué buen referente has, has dado ahorita. Eh, la última pregunta es un espacio abierto para que tú puedas compartir un mensaje final, o incluso, ¿por qué no?, algún reconocimiento, algún anuncio, algo que quieras eh, decir, y que nos sirva también a aquellos que tenemos esta encomienda de, de votar y elegir a los 20 premiados de este año, pues podamos también conocer este, a detalle. Así que el micrófono está
1: bueno, mi mensaje final sería que hay más de 10, 10 millones de personas privadas de libertad en el mundo. Eso es dos veces Costa Rica. Hay dos veces mi país de personas privadas de libertad en este momento. Ojalá que algún día la sociedad tenga la, la capacidad de entender que lo que estamos haciéndole con las personas que están en la cárcel no es la solución correcta, que deberíamos estar dando las soluciones reales y que cuando... Eh, eh, organizaciones como Nueva Oportunidad, todas esas organizaciones de gran valía que también existen en América Latina porque es un, programa, un problema muy concentrado en, nuestras, en nuestra región, obtengan la posibilidad de llevar estas, estas narrativas y tener estas conversaciones de forma directa en grandes escalas vamos a poder cambiar lo que está pasando porque no hay sentido para que dos veces mi país esté completamente encerrado sin oportunidades, sin posibilidades y únicamente neutralizados, porque la sociedad les falló una vez, les seguimos fallando, y posiblemente les fallemos a sus próximas generaciones.
0: Gracias, Lauren. Eh, Gracias. Invitados todos a que conozcan más el trabajo de Nueva Oportunidad, Costa Rica, sobre todo el trabajo de Lauren Díaz, eh, nominada este año, y estamos muy felices y honrados de tener en este listado. Así que, eh, lean toda la entrevista completa, por favor, no hay, no hay pérdida de tiempo, porque esto se aprende bastante y voten gracias Lauren y felicidades
1: gracias